On se replonge dans les prophètes. Si on peut mettre le PowerPoint. On a vu quelques prophètes brièvement cet été. On a regardé à Osée. On a regardé à Jérémie. Et puis aujourd'hui, on va regarder à Ézéchiel. Alors c'est vrai que quand on regarde ces personnages incroyables, on se dit, mais, mais comment ils ont fait Mais comment ils ont fait oser Le premier job que Dieu lui donne en tant que prophète, c'est « Va épouser une femme qui va devenir une prostituée. » Waouh mais, mais comment est-ce que, est que le gars vit cet appel On regarde à Jérémie, Dieu lui dit « Va prêcher la repentance à un peuple qui ne va pas se repentir. » Jérémie, il a connu les tristesses les plus profondes qu'un homme peut connaître, les découragements les plus profonds, les, les oppositions les plus répétées, et pourtant, par la grâce de Dieu, il a persévéré. Et là, aujourd'hui, on regarde à Ézéchiel, qui lui aussi a vécu une vie de fou, avec des choses que Dieu lui a demandé de faire, qui étaient aussi assez extrêmes. Et quand on regarde à ces prophètes, on, on, on se demande, mais, mais qu'est-ce qui les a motivés Qu'est-ce qui les a motivés à se concentrer sur l'essentiel À se concentrer sur ce qui est éternel, alors que au quotidien, c'était difficile C'est vrai que ce être motivé, c'est pas toujours facile. Déjà, être motivé tout court, même quand tout va bien, de se lever le matin. Là, cet été, il y a eu des journées qui ont été chaudes. Le rythme change, on se couche plus tard. Le matin, c'est difficile. Et puis, la vie en général, c'est pas facile. On est fatigué, il y a des exigences, il y a le boulot, il y a la famille. Bon, on se lève parce qu'il faut le faire. Et puis, en site, il y a tant de distractions. Alors déjà que c'est dur d'être motivé, c'est dur de sortir du lit. Mais en plus, souvent les choses qui nous font sortir du lit, bon, c'est parce que c'est les choses les plus faciles. Ou euh, les, les réflexes les plus faciles. On rentre du boulot, on est fatigué, bon, ben, on allume la télé ou on va sur Facebook. Ou... Ce n'est pas forcément des mauvaises choses. Mais comment être motivé d'aller au-delà, déjà des choses difficiles de la vie, d'aller au-delà des exigences pour aller encore plus loin Alors que le quotidien, souvent, est lourd. Et là, on voit à la vie d'Ézéchiel. Bon, on se lève souvent la tête dans les patates. Et on voit quelqu'un qui non seulement remplit son rôle de prophète, mais il joue vraiment le jeu. Dieu lui demande de faire des trucs de taré, et pourtant, bah, il les fait. Dieu lui demande de proclamer sa parole en le rendant muet. Il faut le faire, hein Je ne sais pas si vous avez connu des pasteurs qui étaient muets. Bah, Ce n'est pas facile. Mais Dieu lui dit, bon, je, je te rends muet, mais quand il faudra proclamer le message, ben, je te permettrai de, de parler jusqu'à la destruction de Jérusalem où tu pourras reparler à nouveau. Il lui demande d'être de, 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 prophète pour le peuple d'Israël alors que lui est en exil. Alors pour avoir l'attention d'un peuple lointain, il lui fait faire des trucs d'arrêt par exemple, pour proclamer le jugement qui arrive à, Jérusa, à Jérusalem, il lui dit de s'allonger par terre pendant 390 jours. Alors un gars qui s'allonge pendant 390 jours, qui a des cordes pour ne pas bouger, ben, le message passe, ça traverse les pays parce que le gars, il fait un truc de taré. Et pour attirer l'attention, Dieu a demandé à, à Ézéchiel de faire des trucs, de se raser la tête, de, de préparer ses bagages pour faire un long voyage, mais en fait, de ne pas voyager. Et il demande à Ézéchiel de faire toutes ces choses et Ézéchiel les fait. Il se donne à fond, il joue le jeu. Alors bien sûr, tout cela fait partie du plan de Dieu. Dieu avait la vue d'ensemble. Des fois, c'est dur de comprendre pourquoi Dieu demande des choses comme ça. Mais Dieu... Ézéchiel se donne à fond, pourquoi Parce que cet appel, il le vivait de ses tripes. Il avait été convaincu, il avait été motivé. Il avait été motivé par l'essentiel. Aujourd'hui, on va regarder un passage en Ézéchiel chapitre 3. 
verset 16 à 27, où Dieu donne deux motivations vers l'essentiel à Ézéchiel pour l'aider à remplir un appel extraordinaire pour une génération aussi peu ordinaire. Ézéchiel 3, donc c'est les trois premiers chapitres d'Ézéchiel, ça parle de l'appel d'Ézéchiel. Premier chapitre, je me souviens le lire en tant qu'adolescent et me dire « Mais c'est quoi ce chapitre de taré ?» Ézéchiel a une vision de la gloire de Dieu avec des roues dans le ciel, on va en parler, mais une vision intense de la gloire de Dieu. Et puis il reçoit Saint-Esprit et au deuxième chapitre, Dieu lui demande d'aller vers une vision, pour une mission envers un peuple rebelle. Il lui dit « C'est un peuple de rebelles, au cœur endurci, mais va vers ce peuple et que celui qui veut t'écouter, t'écoute. » Il lui dit qu'il aura de l'opposition, mais qu'il sera avec lui un peu comme Jérémie. Il lui dit qu'il aura un front en diamant. Fais-toi une tour indestructible. Même si tu auras de l'opposition, vas-y, lance-toi, parce qu'ensemble, on va être vainqueur. Et là, aujourd'hui, on va se pencher vers les versets 16 à 27, où Dieu donne l'appel à, 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 à Ézéchiel. Et il lui rappelle deux motivations essentielles. Deux motivations essentielles. On lit ensemble... Ézéchiel 3, à partir du verset 16. Au bout de sept jours, la parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, je te donne comme sentinelle à la communauté d'Israël. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu vas mourir, c'est certain. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour avertir le méchant afin qu'il renonce à sa mauvaise conduite, et reste en vie, ce méchant mourra à cause de sa faute, mais je te réclamerai son sang. Si au contraire tu avertis le méchant et qu'il ne renonce pas à sa méchanceté, ni à sa mauvaise conduite, il mourra à cause de sa faute, mais toi, tu auras délivré ton âme. Si un juste renonce à sa justice et commet l'injustice, je mettrai un piège devant lui et il mourra. Parce que tu ne l'auras pas averti, il mourra à cause de son péché et l'on ne se souviendra plus de la justice qu'il avait pratiquée, mais je te réclamerai son sang. Si au contraire tu avertis le juste pour qu'il ne commette pas de péché, et qu'il ne commette pas, il restera en vie, parce qu'il s'est laissé avertir en toi, tu auras délivré ton âme. Et encore la main de l'Éternel reposait sur moi. Il me dit, lève-toi, sors dans la vallée, et là-bas je te parlerai. Je me suis levé, et je suis sorti dans la vallée. Et voici que la gloire de l'Éternel se tenait là, tel que je l'avais vu près du fleuve Kébar, donc au chapitre 1. Alors je suis tombé le visage contre terre. L'esprit est entré en moi et m'a mis debout sur mes pieds. Il m'a parlé et m'a dit, va t'enfermer chez toi, fils de l'homme. On mettra sur toi des cordes avec lesquelles on t'attachera afin que tu ne puisses pas aller au milieu d'eux. Je colorerai ta langue à ton palais pour que tu sois muet et ne puisses pas leur adresser de reproches, car c'est une communauté de rebelles. Cependant, quand je te parlerai, j'ouvrirai ta bouche pour que tu leur dises « Voici ce que l'Éternel, le Seigneur, dit, que celui qui voudra écouter, écoute, et que celui qui ne voudra pas, n'écoute pas. En effet, c'est une communauté de rebelles. » La première motivation que Dieu donne à Ézéchiel, c'est que le message qu'Ézéchiel a, ben, c'est un message qui donne la vie. C'est une question de vie ou de mort. Le message de la repentance, c'est une question de vie ou de mort. Dans le Nouveau Testament, on lit souvent que le salaire du péché, c'est quoi C'est la mort. Le péché produit la mort pour les justes comme pour les injustes. 
Ézéchiel est choisi pour être une sentinelle pour proclamer ce message de vie ou de mort. C'est vrai que dans un contexte où le peuple est endurci et les prophètes sont persécutés, bah, c'est pas facile d'être motivé. Quand on regarde la vie de ses compères qui ont été torturés, qui ont été tués, et là Ézéchiel, il a appelé et Dieu lui rappelle l'essentiel. Écoute Ézéchiel, tu sauves des vies. Tu sauves des vies. Ton appel, c'est pour sauver des vies. Il y a quoi de plus important que de sauver des âmes et sauver des vies Alors c'est quoi une sentinelle ben, La sentinelle, c'est celle qui est sur la tour et qui regarde pour le danger, qui observe, et dès qu'il y a un danger imminent, qui avertit les siens. Spirituellement parlant, ben, Israël, ils avaient besoin d'une sentinelle parce que le danger était là et ils ne le voyaient pas venir. Ils avaient été chassés d'Israël à cause de leur idolâtrie. Le peuple avait été décimé, il restait qu'un reste. Et pourtant, malgré cela, le peuple était encore dans l'idolâtrie sans se repentir. Ils n'avaient pas compris leur leçon. Ils étaient encore endurcis, encore égoïstes et charnels. Alors Dieu fait cet appel à Ézéchiel et lui dit au verset 17, « Fils de l'homme, je te donne comme sentinelle à la communauté d'Israël. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche et tu les avertiras de ma part. » Son rôle était simple, écouter Dieu et transmettre le message. Ça, on comprend facilement. Hein. Écouter et retransmettre. Et en étant à l'écoute de Dieu, en étant dans sa parole, bah, il pouvait discerner les temps, il pouvait discerner les dangers et les adresser à sa génération. La première, le premier groupe que Dieu lui demande de s'adresser, à qui s'adresser, c'est aux méchants. Versets 18 et 19, il dit « Quand je dirai aux méchants, tu vas mourir, c'est certain, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour avertir le méchant afin qu'il renonce à mauvaise conduite et reste en vie, ce méchant mourra à cause de sa faute. » mais je te réclamerai son sang. Si au contraire, tu avertis le méchant et qu'il ne renonce pas à sa méchanceté ni à sa mauvaise conduite, il mourra à cause de sa faute, mais toi, tu auras délivré ton âme. » Alors, dans la Bible, on voit souvent ce terme « méchant » employé. Alors, c'est un mot assez fort, méchant. C'est un mot assez fort, mais ce qui est frappant, c'est que dans la Bible, on voit, il y a le contraste, il y a les méchants, il y a les justes, Mais est-ce qu'il y a une catégorie entre les deux ben Non, c'est un peu noir et blanc. Les méchants dans, les vies, dans la Bible, bon, on le voit, c'est ceux qui sont connus pour faire le mal, mais c'est aussi ceux qui sont connus pour être enorgueillis et, et endurcis. Les gens de Sodome étaient appelés méchants. Corée et son groupe qui s'est rebellé contre Moïse étaient appelés méchants. Les gens méchants furent recherchés pour accuser Naboth parce que le roi Akab voulait sa vigne. C'est un terme fort, on le retrouve souvent dans les proverbes et dans les psaumes, en opposition justement au juste qui lui a une vie intègre, qui cherche à se soumettre à la loi. Alors, comme je disais, il y a le méchant, il y a juste, mais il n'y a pas trop d'entre deux. Et Jésus, il enseignait la même chose, il faisait la même distinction. Jésus enseignait qu'il y avait le juste, qu'il y avait le méchant, et que quelque part, on était soit dans une catégorie, soit dans l'autre. La génération d'Israël, elle était dans la catégorie méchante. Israël l'appelle une race de méchants, Esaïe l'appelle. Daniel confesse dans sa prière de repentance qu'Israël avait été méchant et rebelle. Jésus appelait les pharisiens aussi méchants à cause de leur hypocrisie. Ézéchiel est appelé à cette génération qui était endurcie. Qui était méchante dans le sens qu'ils ne voulaient pas écouter Dieu, ils voulaient suivre leur propre voie. Et forcément, quand on n'écoute pas Dieu, ben on se tourne vers le mal. C'est une génération qui, 
qui faisait beaucoup de mal. Et Dieu appelle Ézéchiel à aller vers cette génération. Il appelle à aller à cette génération perdue pour appeler un message, pour leur rappeler le message de la vie, le message de la repentance. Et c'est sa motivation. Va vers les méchants et annonce le message de repentance parce que tu sais quoi bah, Si tu écoutes, tu sauveras leur âme. C'est aussi simple que ça. Et ce message d'Ézéchiel, bah, c'est un peu comme le nôtre, n'est-ce pas Jésus, avant de partir, il nous a donné un mandat missionnaire d'aller faire de toutes les nations disciples en faisant quoi ben, En annonçant aux pécheurs le message de la repentance. Notre message, c'est une question du mort. Il y, a, il y a des gens qui, tous les jours, meurent sans Jésus-Christ dans leur péché. Alors, c'est vrai que la responsabilité d'Ézéchiel était un peu différente de la nôtre, mais notre responsabilité reste cependant réelle. Dieu nous place dans un certain contexte, dans un certain entourage, on a une responsabilité d'être la lumière du monde. Alors, Ézéchiel, il était appelé avec une responsabilité encore plus grande. Il lui dit, je te redemanderai leur sang. Alors, on ne voit pas ce, ce, ce même enseignement dans le Nouveau Testament, mais Israël avait tellement besoin d'être repris que, 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 que Dieu le savait. Si je n'ai pas un prophète qui est à fond et qui ressent cet appel à fond, ben Israël, quelque part, ben, ils vont être perdus. Il avait besoin d'un prophète qui, 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 qui sentirait le poids des âmes perdues avec le poids de, so, de, de sa propre vie. Et Dieu lui dit, si, si tu ne remplis pas ce ministère, ben, ben, tu perds ta vie, tu perds ton âme. En hébreu, le mot pour âme et vie, c'est le même. Et il lui dit, tu, ce, que, ce que pourquoi je t'ai appelé d'être un prophète de Dieu, ben, tu perds tout si tu ne remplis pas cette fonction. Ézéchiel, ben, il accepta son appel. Ce n'était pas un appel pour le culpabiliser, ben, va vers les âmes parce que sinon je te, je te ferai sentir coupable. C'était parce que la réalité était, était telle qu'il fallait quelqu'un qui remplisse cet appel pour qu'Israël puisse être touché. Et quelque part, ben, ben Dieu nous fait un appel similaire. C'est vrai que souvent quand on entend des, villages, des, des messages d'évangélisation, de, c'est souvent dans la culpabilité, on ne fait pas assez. Et puis, bon, C'est vrai qu'on peut toujours faire plus. Mais la, mais la, la ce que, ce que Dieu dit à Ézéchiel qu'il ne faut pas rater, c'est qu'il a un message qui change des vies. Dieu appelle Ézéchiel en lui disant, mais ton message va changer le méchant. Si tu, si tu reprends le méchant et qu'il se repent, ben, il vivra. Et le juste, c'est pareil, si tu le reprends et qu'il se repent, ben, il vivra. Et notre message, c'est un message qui donne la vie. Alors c'est vrai qu'on peut se culpabiliser quand, quand on n'est pas fidèle, mais quelque part, il y a une motivation qui est vraiment profonde et qui est vraiment chouette dans le message qu'on a. Et c'est le fait qu'on change des vies. C'est le fait qu'on a le message de la vie. Dieu le motive en lui disant, bah, ton message, c'est un message qui est la lumière du monde. Mais il le motive aussi avec une perspective. Comment est-ce qu'il appelle les gens, euh, comment il appelle Ézéchiel à remplir ce, ce rôle d'évangéliste En lui disant, on trouve la meilleure technique, la meilleure méthode, les meilleurs arguments. Non, on lui dit... Bah, chaque péché pour toi est une opportunité. Les gens qui pêchent te laissent une porte ouverte pour les reprendre. Un péché, bah, c'est une ouverture pour le croyant pour parler de Christ. Et c'est vrai qu'on vit dans une génération où le péché est tellement accepté, ça devient une norme. Et souvent, bah, pour nous aussi, on l'accepte. On dit, bah, de toute façon, lui, il n'a pas, pas l'Esprit de Dieu, il n'a pas accepté Jésus-Christ, c'est pas un disciple de Christ. Pourquoi est-ce que je m'attendrais que cette personne soit fidèle, que cette personne ne pêche pas et souvent, bah, on oublie que, que le péché est une porte ouverte. 
pour comprendre la bonne nouvelle, bah, il faut comprendre la mauvaise nouvelle. Le meilleur moyen d'évangélisation qu'on a, c'est de dire aux gens bah, quels sont leurs péchés et comment changer leur voie. Ézéchiel était appelé à, à aider les gens à changer de voie. Mais comment les aider à changer de voie s'ils ne connaissent pas leurs péchés Chaque péché est une opportunité. Alors c'est vrai que lorsque on est avec des amis, qui, bah des, des colloques qui vont se, se bourrer toutes les semaines, on n'accepte pas ça, mais est-ce qu'on dit quelque chose Des jeunes qu'on voit qui manquent de respect à leurs parents, des, euh, des amis qui vivent en concubinage, dans l'adultère, qui avortent ou qui divorcent sans motif justifiable. Dans la société, on a des opportunités sans cesse. Alors, on peut fermer la, les yeux en disant ben, « c'est normal, ils ne sont, sont pas croyants ». Ou dire « mais tu sais, ça ne plaît pas à Dieu ce que tu fais, mais si tu, si tu te réponds, il pardonne ». On peut adresser le péché avec la grâce et, et trouver dans ce, dans ce moyen pas une opportunité d'abaisser les gens en leur disant « vous êtes pécheurs parce qu'on l'est tous ». En disant « mais est-ce que tu te rends compte que ça ne plaît pas à Dieu, que tu es en train d'offenser Dieu ?» Et puis bon, comme Ézéchiel, que ceux qui veulent écouter, écoutent. Je me souviens une fois, j'étais... Euh, avec mon frère, un de mes frères qui visitait, alors que j'habitais à Los Angeles. On était allé faire un tour au Grand Canyon, puis on s'était arrêté à Las Vegas en retour. Moi, je connaissais Las Vegas bon, pour, pour les paris, pour les, les machines à souffle, hein, ce monde-là qu'on connaît bien dans les films. Et je ne m'étais pas rendu compte de, de, du niveau d'immoralité de la ville, qui, qui est vraiment hallucinant, la, la prostitution qui est partout, la, la pub pour la prostitution, les panneaux, c'est vraiment terrible. Et je me souviens, j'étais fatigué, je rentre, je rentre à l'hôtel, les autres voulaient visiter un peu plus. Il y a un gars qui m'arrête dans la rue et euh, qui me dit « Est-ce que tu veux des filles ?» Et moi, j'étais tellement en colère face à tout ce péché, il y avait le sang qui bouillait. Alors, ce n'est pas la méthode d'évangélisation que j'utilise d'habitude, mais je l'ai regardé en face, je fais « Jésus-Christ veut ta vie !» Et le gars, bah, il était dans le péché, il le savait, il a été convaincu, sa mine a changé, et je le savais, que lui... Bah, il reconnaissait que, que ce que je disais était vrai. Jésus-Christ voulait sa vie. Et ce qu'il faisait, il était dans le péché. Mais comme je disais, les, les opportunités, elles sont un peu partout. On est dans un monde où bah, il y a du péché partout, mais est-ce qu'on saisit ces opportunités Pas forcément en, en abaissant les gens, mais tout simplement en leur disant, mais tu sais que, que, que de vivre avec quelqu'un avant le mariage, ça ne plaît pas à Dieu. Après, les gens peuvent l'accepter ou pas. La Bible définit le péché et nous, on peut avertir les gens. Et, et comme je dis, dans leur relation avec Dieu, pas forcément avec nous en disant « j'ai des meilleures valeurs morales que toi », mais en disant « mais c'est vraiment par rapport à Dieu ». Avant de venir au, en France, moi bon, j'étais, je travaillais aussi comme pasteur, mais pour gagner des sous, j'étais prof, prof de piano. Et souvent, les, les élèves sont, sont frustrés et commencent à dire des gros mots. C'est des belles opportunités, tout simplement leur dire, mais est-ce que tu sais que ce que tu dis, ça ne plaît pas à Dieu Alors les, les élèves, ça les choque. Et tu dis, mais tu n'as pas besoin de parler comme ça, ça ne plaît pas à Dieu. Pas, pas besoin de les abaisser, mais tout simplement les ramener à Dieu. Le péché est une question de vie ou de mort. Mourir dans son péché sans s'être repenti, ben, on sait ce que la Bible dit, ben, c'est l'enfer, c'est la damnation éternelle. En même temps, le croyant peut aussi à chaque croyant, ben, on peut aussi pécher. Aucun croyant n'est immunisé. C'est pour ça que l'appel d'Ézéchiel, il est pour les non-croyants comme pour les croyants. On voit ça au verset 20, 21. 
Dieu motive Ézéchiel en disant, mais ton message peut aussi sauver la vie de croyant. Si un juste renonce à sa justice et commet l'injustice, je mettrai un piège devant lui et il mourra. Parce que tu ne l'auras pas averti, il mourra à cause de son péché et l'on ne se souviendra plus de sa justice qu'il avait pratiquée. Mais je te réclamerai son sang. Si au contraire tu avertis le juste pour qu'il ne commette pas de péché et qu'il ne pêche pas, il restera en vie parce qu'il s'est laissé avertir et toi, tu auras délivré ton âme. Ézéchiel avait comme message la repentance de tous les pécheurs. Forcément, quand on parle de péché, ben, ça implique tout le monde parce qu'on est tous pécheurs. On a tous besoin de repentance. Je dis souvent que le but du croyant il est double, ben, c'est le salut des âmes et c'est la sainteté de l'Église. C'est le mandat de Jésus de faire des disciples en leur apprenant tout ce qu'il a, qu'il a enseigné. Il faut qu'on soit saint et il faut qu'on fasse des disciples. Notre appel, notre motivation, bah, c'est de sauver le juste du péché comme de sauver l'injuste du péché. Mon père me racontait l'histoire. Mon père est pasteur. Lorsqu'il était pasteur au Québec, il y avait une dame qui s'était convertie, qui portait un certain fruit et qui avait un péché avec lequel elle luttait, c'était l'immoralité. Elle n'arrivait pas à s'abstenir. Et chaque semaine, en riant de prière, elle revenait puis elle confessait le même péché. Je suis retombé, je suis retombé avec un homme, je suis retombé. Chaque semaine, chaque semaine. Et puis une semaine, elle n'est pas venue. Elle était morte. Et bon, bon, bien sûr, on... Dieu a ses raisons. Mais mon père et son ami qui essayaient de la, la suivre, me disaient, bah, Dieu l'a reprise. Elle n'a pas pu vivre une, une vie de sainteté et Dieu l'a reprise. Et c'est vrai que Même en tant que chrétien, on n'est pas immunisé du péché. Avant de venir, j'étais dans, dans un groupe de jeunes. On a vu des belles choses. C'est un groupe, il y avait peut-être une centaine de jeunes. Il y en a qui sont rentrés dans le ministère. Il y en a qui ont suivi le Seigneur. Il y en a d'autres qui se sont endurcis. Mais une année, on en a trois qui sont allés en prison. Là, ça, ça casse. Trois des jeunes qu'on a reçus chez nous, qu'on a accompagnés, sont allés en prison pour euh, trafic de drogue ou abus sexuels. Des trucs lourds. C'était des jeunes qui avaient été avertis. On n'est pas immunisé du péché. Que ce soit dans l'église, que ce soit ailleurs, on doit proclamer le message de la repentance. Pourquoi ben Parce que ça sauve des vies. Ça sauve des vies. Et euh, bon, comme je le disais, hein, la vie est difficile. Le quotidien est lourd pour beaucoup. C'est pas facile. Alors comment aller, comment parcourir le kilomètre de plus Comment faire pour aller plus loin ben Dieu nous dit, il faut se rappeler. Notre message, ben, il change des vies. Il change vite dans l'église, à l'extérieur de l'église, et ça vaut la peine de se donner un peu plus, même quand c'est difficile, de se motiver un peu plus, sachant que des fois c'est juste une parole au bon moment, à la bonne personne, qui peut changer une vie. Donc Dieu motive Ézéchiel en lui rappelant cette vérité. Tu as un message qui change des vies. Puis le deuxième encouragement, bah, tu as un Messie qui donne envie. Un Messie qui donne envie. On voit verset 22-23 où euh, Ézéchiel revit la vision qu'il a vécue au chapitre 1. Une vision du Messie. Là encore, la main de l'Éternel reposa sur moi au verset 22. Il m'a dit « Lève-toi, sors dans la vallée et là-bas je te parlerai. » Je me suis levé et je suis sorti dans la vallée. Et voici que la gloire de l'Éternel se tenait là, telle que je l'avais vue près du fleuve Kébar. Alors je suis tombé le visage contre terre. La deuxième source de motivation, bah c'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de notre Messie Jésus-Christ. Et là, Dieu motive Ézéchiel en lui donnant une vision grandiose du Messie. 
Alors jusque-là, quand on regarde dans l'Ancien Testament, il y a quelques enseignements, quelques prophéties, quelques visions, l'ange de l'Éternel qui apparaît. Mais là, Ézéchiel a une mission qui est difficile. Et il est en exil, loin du peuple de Dieu. Et Dieu le motive en lui donnant une vision incroyable. On voit au chapitre 1. Alors, je, je la résume un peu dans mes mots, parce que peut-être que des mots comme chrysolite et saphir, ça ne parle pas à tout le monde. Mais lorsqu'on... Je vous encourage à, à, à le lire vous-même plus tard, mais la vision du chapitre 1, Ézéchiel tourne son regard, et voici, un vent terrible arrive du nord. Un nuage énorme s'approche à ras du sol, accompagné d'une boule de feu qui végère de tous les côtés des étincelles, produisant une lumière aveuglante, ayant l'apparence du métal en fusion. De cette nuée, de cette boule de feu, sortent des créatures qui, elles, sont resplendissantes. Elles ont des ailes, leur apparence est mi-humaine, mi-animale. Ils avancent avec, avec conviction sans brochet, brillant comme des soleils entourés d'éclairs. En face d'elles, des sphères, des roues dans des roues, de taille effrayante se, dé se déplacent. On ne connaît pas leur taille, peut-être deux tours Eiffel Ces sphères entourées de Dieu se déplacent avec les créatures sur terre comme dans les airs. Elles sont contrôlées par les créatures. Le battement de leurs ailes est comme le grondement de l'océan, comme, comme le bruit d'une armée tout entière qui avance pour conquérir. Ces créatures sont tellement imposantes, elles, transforment, elles transportent un ciel au-dessus de leur tête. Et puis sur ce ciel merveilleux, impressionnant, se tient la créature la plus puissante qui règne sur les créatures. Il est assis sur un trône, son visage est celui d'un homme. Un trône fait d'une seule pierre précieuse, massive. La lumière éclatante émane de toute sa personne. C'est dur de s'imaginer, mais quand on, on pense à un Messie qui est entouré de lumière, avec des créatures qui ont des éclairs qui sortent du torse, on se dit « bon, bah, je peux y arriver quand même aujourd'hui ». Moi, ça me fait penser à ça, pour ceux qui connaissent un peu. Bon, je sais, ce n'est pas la même échelle. Mais on s'imagine à quatre créatures comme ça. Bon, je sais pas, vous imaginez les premiers chrétiens qui vont dans, dans qui, qui doivent affronter des lions. Et il euh, y a un gars comme ça qui, euh, en, en lion, vous, vous avez une personne pour aller avec vous pour vous aider contre les lions. Et puis il y a ce gars-là qui se pointe. Vous lui demandez qu'est-ce que vous pouvez faire. Pff, il s'entoure de lumière, des éclairs qui sortent du torse, le, la terre sous ses pieds qui, qui fend, l'herbe qui s'évapore. Tu dis, bon, ben, je le prends celui-là. Et là, Ézéchiel, il est face à un peuple endurci. Il a une vision de quatre créatures immenses, remplies de gloire. Et au-dessus d'elle, le Messie. Le Messie tant attendu. Le Messie qui l'adore, qui, qui l'espère. Ce Messie qui ne sait pas trop à, à quoi il va ressembler. Ben, il voit un Messie qui est resplendissant, qui est tellement puissant, tellement glorieux. Le monde, c'est une aiguille face à sa puissance. Et là, ça motive. Ça motive parce qu'il voit la gloire de Dieu. Et il dit, bon, ben, avec un Messie comme ça, dont, 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 dont les, 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 euh, ceux qui portent son trône sont des, des créatures gigantesques, remplies de lumière, ben, qu'est-ce qui peut m'arriver Lorsque la gloire de Dieu est avec moi, mais qu'est-ce qui peut m'arriver Mon Messie, il a des éclairs qui sortent de son torse, franchement. C'est glorieux. Le ministère d'Ézéchiel sera un ministère qui sera structuré euh, par un, un message sur la gloire de Dieu. Plus tard, Ézéchiel sera celui 
qui sera le témoin de la gloire de Dieu, qui partira du temple. Ça, c'est un message lourd. De voir la gloire de Dieu qui s'envole du temple et qui part. Et pourtant, c'est aussi lui qui apportera le message de cette gloire qui reviendra. Cette gloire qui reviendra dans toute sa puissance pour le peuple d'Israël et pour les croyants. Et ça, c'est un message qui motive. Oui, cette gloire, Israël l'a perdue à cause de leur endurcissement, mais un jour, ils vont se repentir. Et cette gloire, elle va revenir, puis elle va pas revenir à moitié. Le Messie, quand il va venir pour régner, il va venir avec puissance. Et on peut s'attendre à des choses magnifiques. Dieu, quand il se manifeste, il se manifeste toujours avec gloire. Dans le psaume 29, il est écrit que tout dans le temple de Dieu s'écrit gloire. Tout ce qu'il fait, tout ce que Dieu fait est gloire. Dans la Bible, on voit trois manifestations de la gloire de Dieu. Il la manifeste par sa présence ressentie, dans des visions comme par exemple avec Ézéchiel, mais aussi au travers de sa parole. On voit Moïse, il descend de la montagne, il est resplendissant. Pourquoi Parce qu'il a parlé avec Dieu. Et puis aussi, on voit la gloire de Dieu au travers de ses œuvres. Alors c'est vrai qu'Ézéchiel était en exil, alors il a une vision. On pense à des gens comme Jean sur l'île de Patmos ou Daniel aussi en exil qui reçoivent des visions de la gloire de Dieu. Parce que quelque part, bah, les œuvres de Dieu et la parole de Dieu, ils ne pouvaient pas la vivre au quotidien. Et Dieu donne sa gloire de cette manière-là. C'est vrai que, que la gloire de Dieu, on peut la connaître dans sa présence ressentie quand, quand on est rassemblé, dans sa parole quand, quand on s'y plonge, et dans ses œuvres quand on voit le corps de Christ à l'œuvre ou quand on voit l'Esprit de Dieu agir en nous. Et cette gloire de Dieu, bah, ce n'est pas rien. De toute façon, soit Dieu il est avec nous, soit il n'est pas. Et quand il l'est, il l'est à fond. Et Dieu, bah, il communique ça à Ézéchiel de manière très claire dans les derniers versets. Il lui dit, bah, je te rends muet. Et tu pourras parler que si je suis avec toi. Donc il lui dit, de bah, toute façon ton ministère c'est avec moi, sans moi tu ne peux rien faire. Mais ça c'est le vrai ministère pour tout le monde. C'est la vraie marche du croyant pour tout le monde. Soit Dieu il est avec nous, ou soit il n'est pas. Soit il est avec nous et puis c'est la gloire de Dieu qui est avec nous, on voit des belles choses. Ou soit il n'est pas avec nous et puis on œuvre en vain. Mais Dieu dit à Ézéchiel pour le motiver, je suis avec toi dans ta faiblesse. Mais je suis avec toi. Je, je, je vais rendre les choses impossibles pour toi de faire un ministère sans moi. Et forcément, bah, un ministère avec Dieu, bah, c'est un ministère qui porte du fruit. Et quelque part, et le peuple d'Israël était endurci. Mais quelques années plus tard, qu'est-ce qui s'est passé ben, Il y a eu un reste. Des générations plus tard, 70 ans plus tard, il y a eu un reste d'Israël qui est revenu. Qui est revenu et qui a porté cette lignée du Messie. Nous, notre ministère, notre mandat est différent. Dans l'Ancien Testament, le but c'était de protéger la lignée pour qu'un jour puisse venir le Messie. Ézéchiel avait cette vision du Messie, ben, forcément ça le motive. De dire, ben, oui, je peux travailler pour qu'il y ait au moins un reste parce que ce Messie, un jour, il va venir et ce Messie va être glorieux. Nous, on, on jouit du fruit de ceux qu'ils ont enduré pour que ce reste, cette lignée perdure jusqu'à la naissance de Christ. Maintenant, bah, nous, Christ, on le connaît. Christ, il est venu. On voit en Jean qu'il est venu plein de la gloire de Dieu avec grâce et vérité. Grâce dans ses œuvres, vérité dans ses paroles. Et on peut proclamer cette gloire de Jésus-Christ. Et un président qui, pour motiver son pays, disait « Gardons la tête dans les étoiles et les pieds sur terre. 
Et c'est vrai que c'est un peu ce que Dieu a, a, a donné comme ministère à Ézéchiel. Garde la tête dans les étoiles parce que la gloire de Dieu, elle est énorme. La gloire de Dieu, elle nous dépasse. Et c'est une vision de puissance et de suprématie qu'on ne peut pas comprendre. Si tu veux être motivé, garde la tête dans les étoiles, garde la tête dans la gloire de Dieu. Puis garde les pieds sur terre. Pourquoi ben Parce qu'on vit dans une génération qui est perdue. Et que quelque part, on, on peut changer des vies, on se doit de changer des vies. On n'est pas appelé comme Ézéchiel, je pense, à porter le sang de, de ceux qui ne se repentissent pas. Mais en même temps, on a une responsabilité face à ce, notre entourage pour être la lumière du monde. Et cette lumière, comment est-ce qu'on l'est ben En révélant aux gens leurs péchés. En leur montrant pourquoi leur voix est mauvaise et pourquoi la voix de Dieu est bonne. On a beaucoup à apprendre de ces prophètes. On a beaucoup à apprendre, mais moi ce que j'espère qu'on peut retenir ce matin, c'est que Ézéchiel, il est passé par des trucs de fou. Il a même perdu son épouse et Dieu lui a dit, euh, fais pas de deuil. C'était deux ans avant la destruction de Jérusalem. Il a dit, le peuple d'Israël, ils n'auront pas le temps de faire le deuil, ils vont partir en exil. Tu fais pas de deuil. Il a dû perdre son épouse sans faire de deuil. Il a fait... Il, il, a, il a eu un ministère de taré. Et pourtant, il était motivé. Il était motivé parce que son message changeait des vies, a changé des vies. Et puis, quelque part, il a vu la gloire de Dieu. Et j'espère que nous aussi, on peut être motivés à continuer à se donner du train malgré les difficultés de la vie, sachant que bah, on va changer des vies. Et que quelque part, ce qui nous attend, c'est la gloire de Dieu. Et ça, c'est une belle chose. Amen. Prions ensemble. Père Céleste, c'est euh, magnifique de savoir que tu règnes et que tu règnes avec puissance et que tu es dans notre équipe, dans toute ta gloire. On a un Dieu qui est tout puissant, qui nous a donné un Messie qui est merveilleux, qui règne avec grandeur sur tout l'univers. Père Céleste, je te prie de nous remotiver. C'est vrai que la vie n'est pas facile. Mais avec toi, on vit pour quelque chose de grand. On vit pour quelque chose de glorieux. On vit pour quelque chose qui nous dépasse et qui dépasse notre génération. Donne-nous d'avoir la force par ta grâce de pouvoir continuer, de pouvoir porter du fruit, de pouvoir lutter avec courage et avec persévérance, sachant que dans un an, deux ans, cinq ans, dix ans, les petits fruits deviennent des grands fruits. Et les, les petites paroles, les petites actions, ceux de notre entourage, deviennent des vies changées. Utilise-nous, Père Céleste, et nous être fidèles. En ton nom, on prie. Amen.